0: Hallo und herzlich willkommen zur Sonderausgabe unseres Fluege.de Podcasts. Wir haben ein Special aufgelegt zur nordischen ski live in Oberstdorf, beziehungsweise sind wir dort live verbunden mit Ronny. Und in diesem Podcast haben wir jemand ganz Besonderes zu Gast, Stefan Leier. Den muss man eigentlich kaum vorstellen. Er hat vor allen Dingen seit 2018 ordentlich abgeräumt. Wir sind stolz, dass er mit unserem Ski von Fluege.de springt. Seit 2020 ist er leider etwas außer Gefecht gesetzt. Dazu gibt es gleich mehr. Bevor wir Stefan in den Podcast holen, möchte ich noch schnell unseren Mann vor Ort in Oberstdorf begrüßen. Hallo Ronny. Ja, hallo. Servus, Kevin. Grüß dich. Na, wie ist die Lage vor Ort?
1: Du, alles, alles wunderbar. Es äh, ist noch immer sonnig und da ja gestern eröffnet wurde, funktioniert jetzt alles. Du, Kevin, die Frage, ist der Stefan jetzt auch schon drinnen? Jetzt ist er da.
0: Hallo Stefan, grüß dich. Jetzt bin ich da. Du, erstmal vielen, vielen Dank, dass du dir Zeit nimmst und dir hier ein paar Fragen stellst. Gerne. Wenn ich so in deine Vita schaue, habe ich das Gefühl, also seit 2018 geht es zumindest mit den Podiumsplätzen bei dir so richtig los. Du hast bei Olympia Silber mit der Mannschaft geholt, hast Bronze bei der vier schanzen 2018/2019 geholt und dann bei der letzten Weltmeisterschaft, also die zuletzt vor Oberstdorf stattfand, Gold auch mit der Mannschaft. Und dann kam das 2020 bei dir, dass du dich bei einem Sprung verletzt hast, bist jetzt praktisch ausgefallen, auch nicht für diese WM gesetzt. Wie geht's dir da jetzt gerade, wenn die WM stattfindet und, und wie geht's dir jetzt mit deiner Verletzung?
2: Also eigentlich hast du es ganz gut gesagt, mein ganzer Karriereaufbau ging immer so langsam, Stück für Stück immer weiter nach oben und jetzt habe ich eigentlich so den ersten Rückschlag, richtigen Rückschlag erlitten mit dem Sturz 2020 und ähm, letztendlich geht es mir momentan eigentlich sehr gut. Ich bin körperlich fit, kann machen, was ich will und bereite mich eigentlich schon wieder komplett auf die
0: nächste Saison vor. Bist du für die nächste Saison gesetzt? Ist also wenn jetzt nichts mehr schief geht?
2: Ja, auf jeden Fall. Also mein Plan ist es jetzt im Frühjahr wieder ganz normal im Team dabei zu sein. Gesetzt bin ich natürlich nicht. Ich muss mich auch im, im Sommer über beweisen, weil einfach die besten sechs, sieben Athleten an den Start gehen müssen und auch sollen. Und von dem her habe ich jetzt viel zu tun im Frühjahr, dass ich da auf der Schanze wieder nach vorne komme. Aber ich bin guter Dinge, weil... Ich habe, mache den Sport jetzt seit 1998 und seit 2014-15 im Weltcup. Bin ich eigentlich guter Dinge, dass ich in diesem ein Jahr Pause nicht sehr viel verlernt habe vom Skisprung.
0: <lacht> Verletzungen sind wahrscheinlich bei dem Sport auch nicht allzu selten. Wie bist du da als Sportler? Gehst du dann, wenn du weißt, du hattest jetzt so eine Verletzung, geht man dann vorsichtiger in die neuen ähm, Wettkämpfe rein oder reißt es dann ein, doch, dass man doch ein bisschen was mehr riskiert?
2: Ich glaube, das hängt sehr stark von dem Typ ab. Also ich weiß von mir selber, ich bin eher so der Typ Bausparvertrag. Das heißt, ich, ich gehe sehr gesittet und langsam an die Sache ran, aber wenn ich weiß, es hält alles, es funktioniert, ich bin auf diesem Niveau, dann bin ich da sehr stabilisiert und mache halt, ich mache halt kleine Schritte, aber dafür immer vorwärts eigentlich.
0: Drücken wir auf jeden Fall die Daumen. Jetzt, wie schon erwähnt, also findet die WM statt. Wie verfolgst du die WM? Bist, bist du live vor Ort? Verfolgst du das von dir zu Hause aus? Also wie fieberst du praktisch mit?
2: <lacht> ja, ich werde, ich persönlich schaue vom Fernseher aus, so viele Wettkämpfe wie möglich, wie es halt in meinen Alltag reinpasst. Ich habe allerdings einen Kollegen, der mir sehr ähnlich sieht als Pappfigur da im Stadion. Sehr gut. <lacht> also äh, ein Teil von mir ist auch irgendwo im Stadion vertreten und feuert die Jungs da an. Aber äh, ja, wie gesagt, ich werde vom Fernseher aus anschauen, das, was für mich möglich ist und äh, drücke halt einfach allen Deutschen die Daumen.
0: Bist du noch anderswo zu hören, deine Expertise praktisch, oder bist du wirklich nur Zuschauer dieses Jahr?
2: Bis jetzt noch nicht. Also, ich bin eigentlich wirklich Zuschauer. Ich habe um meinen Heimweltcup rum in Willing habe ich ein bisschen mehr gemacht, medial. Aber jetzt ist eigentlich mein Fokus wieder da voller Sportlerkonzentration aufs tägliche Training. Und ähm, klar, wenn irgendeine Anfrage kommt, so wie jetzt bei euch, und es passt super gut rein, Da mache ich das natürlich auch. Aber geplant ist eigentlich im
0: Moment nichts. Vielen Dank nochmal. Dafür stimmt, also du bist ja jetzt schon praktisch im ersten medialen Auftritt drin. Verfolgst du bei der WM nur Skisprung oder gibt es auch andere Sportarten, die dich da besonders interessieren?
2: Ich werde eigentlich so viel gucken, wie möglich ist. Wie gesagt, mein Alltag besteht im Training. In der Halle, mein Studium nebenbei noch, aber da kann man nebenbei irgendwie Langlaufkombination natürlich immer noch gucken. Aber Skispringen auf jeden Fall an erster Stelle, da werde ich auf
0: jeden Fall keinen Wettkampf verpassen. Äh, warst du selber schon mal langlauftechnisch unterwegs oder bist du seit jeher ähm, zum Springen gemacht? <lacht> ich bin zum Springen gemacht, aber ich war
2: diesen Winter auch aufgrund meiner Verletzung im Langlauf unterwegs. Aber so schön Wetterlangläufer...
0: Ganz gediegen, äh, gemütlich. Okay, ich, ich wollte gerade sagen, das kannst du ja bei Leistung vergleichen, so dass sich dann noch was eröffnet. Nee, nee. Also äh, das
2: wird bei mir nicht der Fall sein. Ich äh, habe großen Respekt davor, wenn die in irgendeinem Sprint oder sobald sie über zehn Kilometer hinausgeht, äh, macht meine Pumpe das nicht mehr mit. <lacht>
0: Gut. Dann äh, hätte ich jetzt von dir gerne mal eine Einschätzung für die kommenden Tage. Ne? Wir haben zurzeit sehr starke Norweger. Wir persönlich würden uns als äh, fluege.de auch wünschen, dass ein Deutscher ganz weit mit, mit da vorne springt. Ähm, jetzt bist du allerdings mit unseren Skiern dieses Jahr nicht dabei. Hast du so einen Tipp, wer es buppen wird? Also auf, auf wen würdest du eine Wette platzieren dieses Jahr? Wer ist wie aufgestellt?
2: Boah, ganz schwierig. Also es war ja gestern das erste Training schon. Da hat der Altai, glaube ich, beide Durchgänge gewonnen. Das heißt, er hat sich auf jeden Fall in einen sehr engen Favoritenkreis gestorben. Sprung, aber auch ähm, das Schwierige ist halt gerade auf der kleinen Schanze, die ist im Weltcup nicht vertreten. Das heißt, man kennt sie aus dem Training, aber du weißt nicht, also ich weiß jetzt nicht unbedingt, wie die anderen Nationen darauf springen. Und es ist halt sehr stark auch abhängig von der Landung. Also die B-Note ist halt sehr entscheidend, dass man einen guten Telemark setzt. Aber ich glaube auch die, die jetzt den ganzen Winter über schon vorne mitgesprungen sind, also der Kraneröth, Eisenbichler, Geiger auf der Kleinschanze immer sehr gut, aber auch Kubatzki durch seinen Absprung wird es ein sehr enges Rennen.
0: Auf der Großschanze, glaube
2: ich, dann doch eher Eisenbichler oder Karnröder.
0: Weil du das so gerade sagst mit der Normalschanze kleine Schanze und große Schanze, was ist da eigentlich so der Unterschied für euch als Springer jetzt? Ist, es die, ist die Kleine herausfordernder, weil man weniger Zeit hat, um irgendwas zu justieren? Also ich kann mir das nicht so richtig vorstellen.
2: Auf der kleinen ist es halt so, da springen sehr viele auf den gleichen Fleck. Das sieht man auch immer ganz gut an den Ergebnislisten, dass die Punktabstände sehr, sehr gering sind. Und da kann halt so eine Entscheidung von einem Kampfrichter, ob er jetzt eine 19 oder eine 18.5 gibt, wirklich einen Platz ausmachen. Das heißt, die Landung und ja die ruhige Flugform ist sehr entscheidend. Und umso kleiner die Schanze, umso wichtiger ist eigentlich der Absprung und die Kraft, die man mit reinsetzt. Von dem her also es ist es auf der Großschanze, kann das alles im Flug wieder ein bisschen kompensiert
0: werden. Also auf der Großschanze, die verzeiht mehr, könnte man da so sagen, ohne das jetzt äh, zu klein zu gehen. <lacht> Im Prinzip ja, kann man sagen. Weil ich habe mich heute Morgen unterhalten. Ne? So, frag mir mal, welche Frage würdest du eigentlich einem Skispringer stellen? Jetzt so mal Leute, die damit gar nichts zu tun haben. Ich weiß nicht, ob das physisch möglich ist. Ja, aber im Skiflug seid ihr ja ungefähr bei 250 Metern, wenn es richtig gut läuft.
2: Ja, wenn es Richtung Weltrekord geht, ja.
0: Angenommen, man kann das Ding doppelt so lang bauen. Würdest du das machen? Also, Oder <lacht> hat man dann wirklich Angst, weil dann bist du ja sekundenlang in der Luft?
2: Ich glaube, das ist nicht das Problem. Also irgendwann...
0: Ich weiß nicht, ob ich es sofort machen
2: würde. Also wenn man jetzt morgen eine Chance baut, die 500 Meter geht, weiß ich nicht, ob ich mich das trauen würde, sofort zu machen. Also wenn man sich da eher rantastet, so wie in den letzten 20, 25 Jahren, eben dass der Rekord von 200, 210, 220 halt in so kleinen Schritten vorangeht, dann glaube ich schon, ist das möglich, also auch vom Körperlichen her. Die Frage ist nur irgendwann, wie schnell wird der Skispringer unten raus möglich?
0: <lacht> ah okay, dass die Geschwindigkeit wird dann zur also wäre dann das Kriterium, dass man da echt zweifelt?
2: Ja, also ich weiß es nicht, ob wir jetzt schon am um, Geschwindigkeit, also es gibt ja so, diese Fallgeschwindigkeit, wenn man erst aus dem Flugzeug rausspringt, ich glaube, die liegt bei 280 oder so. Mhm. Ich weiß es nicht ganz genau. Irgendwann hat man halt eine Geschwindigkeit und die bleibt halt konstant gleich. Und ich weiß nicht, wie weit man das im Skispring steigern kann, beziehungsweise ob man irgendwann auch nur noch geradeaus fliegt, wenn man eine gewisse Geschwindigkeit erreicht hat, also dass man nicht
0: mehr wirklich fällt. Die Landung muss man auch irgendwie aushalten, so rein biophysisch. Ja,
2: aber, aber, also da, das geht, glaube ich, so, wenn der, solange man noch in einem steilen Hang landet, ist das nicht so schlimm. Okay. Ja, aber irgendwann hat halt auch die Physik seine Grenzen. Okay. Aber ich, ich glaube, es gab mal einen Versuch von Red Bull, so eine 300-Meter-Schanze zu bauen, aber da sagt die FIS halt einfach auch aufgrund ihrer
0: Regeln, ist nicht erlaubt. Okay, ja, dann wollen wir es nicht zu lang machen, du. Vielen Dank. Wir, wir drücken dir die Daumen, dass du wieder fit wirst und dass wir dich dann äh, bei der nächsten Saison sehen, bei den nächsten Großwettbewerben und bei der nächsten WM wieder.
2: Dankeschön und äh, ja,
0: nettes Gespräch. Ich gebe Vollgas, dass ich im nächsten Winter
2: wieder dabei bin.
0: Sehr gut, danke dir. Ciao.
2: Ja, ciao.
0: Bonnie, schön, dass du noch da bleibst. Ich würde mit dir vielleicht noch mal ganz kurz auf den Plan schauen. Also gestern hatten wir die Eröffnungsfeier. Ja. Was steht denn so ab heute, heute Donnerstag bis Sonntag an? Wir wollen wir da mal kurz durchschauen, was, so, was man auf jeden Fall nicht verpassen darf?
1: Also wie gesagt, gestern die Eröffnungsfeier, glaube ich, war ein, ein Riesenstartschuss für diese insgesamt dritten nordischen Weltmeisterschaften hier in Oberstdorf im Allgäu. Es war allerdings noch nie so warm. Die äh, Bedingungen auf der Schanze und auf der Leipzig sind aber hervorragend. Und es beginnt heute mit der ersten Medaillenentscheidung. Und zwar ist es heute bei den Damen soweit, die steigen ein und ermitteln gleich die Weltmeisterin auf der Normalschanze. Hilsa 106, das würde ich mir auf keinen Fall entgehen lassen. Und dann geht es Schlag auf Schlag, ständig natürlich Trainings. Und morgen dann auch Bewerbe in der nordischen Kombination und der Teambewerb der Damen. Das sind so mal die ersten großen Highlights auf der Schanze und dann... Also wir steigen praktisch mit den Damen ein. Wir steigen, wir steigen mit den Damen ein auf der Normalschanze. Wie gesagt, heute eine Medaillenentscheidung, morgen eine Medaillenentscheidung und zum ersten Mal bei den Herren ebenfalls auf der Normalschanze ist es dann am Samstag am 27.2. soweit ebenfalls die Medaillenentscheidung auf der Normalschanze. Und einen Tag später, am Sonntag, Mixed Team, ein sehr interessanter Bewerb. Zwei Damen und zwei Herren vertreten jeweils ihr Land und springen mehr oder weniger ein Ergebnis aus. Und die Summation aus diesen vier Unisex-Sprüngen, wenn man so will, in, in Wirklichkeit sind es dann natürlich acht Sprünge, weil jeder Athlet zweimal springt, wird dann fürs Ergebnis herangezogen.
0: Vielleicht muss man noch dazu sagen, wie oft kann eigentlich so ein Skispringer springen? Ich glaube, das sind fünf bis maximal sieben Sprünge pro Tag, wenn ich das noch richtig im Kopf habe.
1: Also in den Trainingseinheiten, speziell im Sommer und im Herbst, bin ich ja oft dabei. Und da bin ich, äh, ja, würde ich dir bestätigen, so zwischen sechs und, und maximal zehn Sprüngen werden gemacht. Das ist schon, also zehn ist schon das absolute Maximum und bei Wettkämpfen wird üblicherweise ein Probedurchgang gesprungen, dann eine Qualifikation und dann zwei Wertungsdurchgänge. Das heißt vier Sprünge in einer Konkurrenz maximal.
0: Gut. Nur, dass wir einschätzen können, welches Volumen praktisch hier die Athleten zutage legen. Dann würde ich sagen, wir hören uns... Alle Voraussicht nach am Montag. Dann lassen wir einfach die Wettkämpfer vom Wochenende und jetzt auf uns zukommen, sind bessere Dinge. Und dann schauen wir mal nach dem Wochenende, worüber wir uns freuen dürfen.
1: Alles klar. Dann liebe Grüße aus Oberstdorf und äh, wir bleiben in Verbindung.
0: Ich danke dir, Ronny. Mach's gut. Servus. Ciao, ciao.